0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Druhá kráľov. Milí poslucháči, 16. kapitola Druhej kráľov opäť začína porovnaním panovníkov Severného a Južného kráľovstva. Ak vás bavia dejiny, Myslím si, že tento ocek písma bude pre vás zaujímavý. Takisto v ňom nájdeme niekoľko duchovných lekcií, z ktorých si budeme môcť vziať po naučenie. Nezabudíme na to, že toto všetko sa stalo ako príklad pre nás. Otvorme si teda 16. kapitolu 2. kráľov a budeme čítať prvý až 4. verš. V 17. roku vlády Remalijovho syna Pekacha sa stal kráľom Achás, syn ľudského kráľa Jotáma. Achás mal 20 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho boh hospodín za správne po vzore jeho pravca Dávida. Uberal sa cestou izraelských kráľov, ba i vlastného syna dal upáliť podľa ohavnosti národov, ktoré hospodin vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Achás sa uberal cestou izraelských kráľov. Urobil hroznú vec, keď upálil svojho vlastného syna ako obeď pohanským bohom. Pravdepodobne Mardukovi alebo Bálovi. Vidíme, ako hlboko človek ako Achás duchovne klesol. Čítame, že Achás obetoval a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Inými slovami, Achás sa úplne vydal modlárstvu a pohanskému uctievaniu. Poďme na piaty verš. Vtedy vytiehol sírsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaliu, do boja proti Jeruzalemu. Acháza síce obľahli, ale nemohli ho zdolať. V Izaiášovom proroctve v 7. kapitole máme k tomuto rozšírenú stať. Je to veľmi dôležitý ocek písma, pretože obsahuje proroctvo o Kristovom narodení spanny. Izaiáš v ňom prorokuje Acházovi, že sa mu nič nestane, ale on Bohu neverí. Izaiáš ho teda vyzýva k tomu, aby Bohu dôveroval. Acház sa potom obráti na Asýriu o pomoc, čo asýrčanom otvorí dvere, aby vtrhli do Severného kráľovstva a zavoliekli ho do zajatia. Šiestý verš. V tom čase si sírsky kráľ Recín pričelenil k Syrii Elad a vytlačil odtiaľ Judovcov. Potom prišli do Elatu Edomčania a dodnes tam bývajú. Dodnes samozrejme znamená do času, keď toto bolo napísané. Nasledujúce verše opisujú, ako sa kráľ Achás obrátil na Asýrčanov o pomoc. 7. a 8. verš Achás vypravil poslov k kráľovi Tiglat Pileserovi s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z rsti sírskeho a izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne. Achás vzal striebro a zlato, čo bolo v hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca a poslal to ako dar asýrskému kráľovi. Asýrčanov podplatil. Tyglad Pileser vyšiel Acházovi na pomoc, zaútočil na sírčanov, obsadil Damask a sírského kráľa recína zabil. Čítajme 10. verš. Keď odišiel kráľ Acház do Damasku na stretnutie s asýrským kráľom Tyglad Pileserom, všimol si tamojší oltár. Kráľ Achás poslal kniazovi Urijovi nákres oltára a model celého diela. Achás chcel postaviť kópiu tohto oltára v hospodinovom dome. Izaiáš sa proti tomu postavil a prorokoval proti tomu, čo Acház robil. Prejdeme k 16. a 17. veršu. Kňaz Uria urobil všetko podľa príkazu kráľa Acháza. Kráľ Achás postrhal lišty na vozíkoch a odstránil ich, vyňal umývadla, more z ponad bronzových bíkov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu. Achás preukázal absolútnu neúctu voči chrámu živého a pravého boha. Verše 18 až 20 asýrskeho kráľa odstránil z hospodinového domu i sobotnú chodbu, ktorú vybudovali v chráme i kráľov vonkajší vchod do chrámu. Ostatné Acházové príbehy i to, čo vykonal, je zapísané v kronike ľudských kráľov. Acház sa uložil k svojim predkom a pochovali ho k ním v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn, Chiskia. Acház okyptil Boží dom a zdá sa, že z neho odstránil všetku bohatú výzdobu. 16. kapitola končí Acházovou smrťou a správou, že sa po ňom stal kráľom jeho syn Chyskia. Je naozaj pozorhodné, že bezbožník ako Acház mal takého syna, akým bol Chyskia. 17. kapitole sa dostávame ku koncu Severného kráľovstva. 10 Severných kmeňov Izraela je zavlečených do asýrskeho zajatia. Čítajme prvý a druhý verš. V 12. roku vlády judského kráľa Acháza sa stal v Samárii na 9 rokov izraelským kráľom Elousin, Hošea. Hospodinovi robil naproti veň, no nie až tak, ako predošli izraelskí králi. Nebol taký zlý ako Acház a Izabel, ani taký zlý ako Achazia, ale stále dosť zlý. 3. až 5. verš Proti nemu vytiehol asýrsky kráľ Šalmaneser. Hošia sa mu podrobil a odvádzal mu poplatok. Asýrsky kráľ však odhadil Hošeovú zradu, pretože vypravil poslov k egyptskému kráľovi Soovi a asýrskemu kráľovi prestal odvázať pravidelný ročný poplatok. Asýrsky kráľ ho dal zatknúť a uväzniť. Potom tiahol asýrsky kráľ celou krajinou, dorazil k Samárii a tri roky ju obliehal. V týchto veršoch sa zoznamujeme za sírským kráľom Šalmaneserom. Dobil Severné kráľovstvo, podrobil si ho a Hošia mu odvádzal poplatok. Keď zistil, že sa Hošia proti nemu sprisahal a prestal mu odvázať poplatok, obliehal Samáriu. Samária bolo mesto, ktoré postavil Omri a Chábov otec. Acháb v ňom postavil palác. Bolo to jedno z najkrajších miest v krajine. Teraz ho však asýrsky kráľ obliehal. 6. verš. V 10. roku vlády Hošeu dobil asýrsky kráľ Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Usadili ich v Chalachu, v Chabóre, pri rieke Gozán a v méckých mestách. Niektorí ľudia tvrdia, že týchto 10 kmeňov sa stratilo. To znamená, že sa objavili niekde vo Veľkej Británii, odkia sa presunuli do Spojených štátov. Toto je veľmi pekná teória, ktorá slúži tým, ktorí by radi verili tomu, že pochádzajú z jedného zo stratených kmeňov. Ale táto predstava o stratených kmeňoch je len ľudský výmysel. V Božom slove nič také nenájdeme. V Novej zmluve napríklad Jakub píše vo svojej epištole. Jakub, Služobník Boha a pána Ježiša Krista pozdravuje 12 kmeňov v diaspóre. Je zrejme, že Jakub nepovažoval tieto kmene za stratené. Ľudia, ktorí sa držia tejto teórie, sú presvedčení, že týchto 10 kmeňov sa stratilo, keď išli do asýrského zajatia. Keď sa Židia vrátili do svojej krajiny, z každého kmeňa sa niekto vrátil. Vrátilo sa len malé percento. Do zajatia odišlo niekoľko miliónov Židov a vrátilo sa ich len okolo 65 tisíc. Do zajatia odišlo niekoľko miliónov Židov a vrátilo sa ich len okolo 65 tisíc. Pozrime sa na dôvody, ktoré viedli k zajatiu: 7. a 8. verš: Stalo sa to preto, lebo Izraeliti hrešili proti hospodinovi, svojmu bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta z moci egyptského kráľa Faraona. Oni však uctievali iných bohov, riadili sa zvyklostiami národov, ktoré hospodin vyhnal spred Izraelitov a zvykmi, ktoré zaviedli izraelskí krály. Hospodin bol veľmi trpezlivý s Izraelitmi. Počas obdobia 200 rokov, po rozdelení kráľovstva, im opakovane dával možnosť, aby sa k nemu vrátili. Ale nevrátili sa neprestane sa odávali modlárstvu. Božie slovo jasne hovorí, že ich poslal do zajatia, lebo trvali na uctievaní iných bohov. Verše 9 a 10 Izraeliti si osvojili spôsoby, ktoré neboli v súlade so spodinom, ich bohom. Stávali si výšiny vo všetkých svojich mestách od strážnej veže po opevnené mesto. Na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom si zriadovali posvetné stĺpy a posvetné koly. Uctievali pohanských bohov na kopcoch i pod stromami. Izraeliti sa odávali tejto hrubej nemravnosti a neviezanosti. Verše 11 a 12. Tam, na každej výšine, pálili Tymijan ako národy, ktoré hospodin spred nich vyhnal. Dopúšťali sa neprístojnosti čím urážali hospodina. Slúžili modlám, čo im Hospodin výslovne zakázal robiť. Boh vyhnal z pred nich pohanské národy pre ich nemravnosť a modlárstvo. Vary mohol Boh nechať svoj ľud v krajine, keď robili tie isté veci. Nenechal ich tam. Dovolil a Sierčanom vojsť do krajiny a odvliesť ich do zajatia. Čítame 13. verš. Hospodin varoval Izrael i Júdu prostredníctvom všetkých svojich prorokov a všetkých bytcov. Vráte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celého zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám sprostredkoval mojimi služobníkmi prorokmi. Do Severného kráľovstva Boh poslal Achiu, Eliáša, Michu, Elizea, Jonáša, Amosa, a Ozeáša. Do Judského kráľovstva poslal Šemaju, Joela, Izaiáša a Mikéáša. Neskôr potom poslal Nahuma, Habakuka, Sofoniáša a Jeremiáša. Každý z týchto prorokov varoval ľud z oboch kráľovstiev, čo sa stane, ak sa nevrátia k Bohu a neodvrátia sa od svojich zlých ciest. Čítame 14. verš. Oni však neuposlúchli, a boli tvrdošiny ako ich otcovia, ktorí neverili hospodinovi svojmu Bohu. Čo bol ten základný hriech? Neverili. Najväčší hriech človeka je jeho odmietnutie uveriť Bohu. Súčasná spoločnosť vylúčila Boha zo svojho života. Nemá miesto vo vzdelávacom systéme. Neodvolávajú sa na ňo ani vládny predstavitelia, a žiaľ ani mnohé církvy. Boh nás bude súdiť, ako súdil dávno predtým, svoj ľud. 15. verš Zavrhli jeho ustanovenia a zmluvu, čo uzavrel s ich otcami i svedectvá, ktorými ich pripútaval. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou a za okolitými národmi, hoci ich hospodin zakázal napodobňovať. Severné kráľovstvo bolo odvlečené do zajetia a čo južné kráľovstvo. Čítajme verše 19 až 23. Ale ani Júda nezachovával prikázania svojho boha hospodina, ale sa riadil zvyklostiami, ktoré zaviedol Izrael. Preto hospodin odvrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich a vydal na pospa s lúpežníkom, kým ich úplne nezavrhol. Keď odtrhol Izraelitov od Dávidovho domu, za kráľa si ustanovili nebátovho syna Jarobeáma. Jarobeám odviedol Izraelitov od nasledovania hospodina a zviedol na veľký hriech. Izraeliti si osvojili všetky hriechy, ktorých sa dopustil Jarobeám a nevzdali sa ich, kým hospodin neodlúčil od seba Izrael, ako to predpovedal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Izrael presiedlil z jeho vlasti do Asýrie, kde je dodnes. Dodnes samozrejme znamená do času, keď bola napísaná druhá kráľov. Keď Asýrsky kráľ odvliekol Izraelitov zo Severného kráľovstva do zajatia, priviedol iné národy, aby krajinu osídlili. Územie Severného kráľovstva sa nazývalo Samária. Samaritáni z Novej zmluvy sú potomkami kolonizátorov, ktorých priviedol Asýrsky kráľ. Toto je ich začiatok. Čítame verše 24 až 29. A Asierský kráľ priviedol ľudí z Babylonu, Kúty, Avi, Chamátu a zo Sefarvajmu a usadili v samarijských mestách na miesto Izraelitov. Zaujali Samáriu a usadili sa v jej mestách. Sprvoti, keď sa ta usadili, hospodina neúctievali. Preto na nich posielal hospodin levy a tie ich dlávili tak sa ponosovali Asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si presídlil a usadil v Samárských mestách, nepoznajú povinnosti voči bohu tej krajiny a tak na nich poslal levy a tie ich zabíjajú, pretože nepoznajú povinnosti voči bohu tej krajiny. Asýrsky kráľ prikázal. Pošli teta jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ presídlili. Nech ide, usadí sa tam a nech poučí o povinnostiach voči Bohu tej krajiny. Šiel teda jeden z kňazov, ktorých presílili zo Samárie, usadil sa v Bételi a učil ich, ako majú uctievať hospodina. Každý národ si však zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do svetýň na výšinách, ktoré zriadili Samaritáni a to každý národ v mestách, v ktorých býval. Tým sa dostávame ku koncu Severného kráľovstva. Krajina sa premiešala mnohými národmi a došlo k mnohým zmiešaným manželstvám. Tých 10 kmeňov už nikdy nevytvorí Severné kráľovstvo. Boh ich rozptýlil, ale nestratili sa. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu